0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a el podcast ESPN Racing para hablar del deporte motor. Aunque hoy el panorama que domina en el deporte motor es sin duda la Fórmula 1, la definición del calendario 2023 cuatro carreras por delante, con Checo Pérez todavía en la segunda posición de la clasificación de pilotos, y con el gran premio de la Ciudad de México ya esta misma semana, así que ha llegado el día de ver otra vez a estos eh, eh, vehículos, justamente en este magnífico escenario. Junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay, querido Alex, perdón, querido Adal, te saludo primero a ti con mucho gusto. Más adelante estaremos con Alex por lo pronto. Adal, ¿cómo
0: estás y cómo te fue en Austin, por cierto? ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte. Fuerte abrazo para todos los que nos hacen el favor de escuchar. Pues la verdad, muy bien. Ya sabes que es muy, muy divertido los fines de semana de, de grandes premios. Hizo mucho calor, mucho calor ahí en Austin. Y siempre interesante porque ahí hay color, muchas personalidades. Estaba el príncipe Harry ahí presente. Ah, sí, lo vimos, sí. Estaba Rory McIlroy batilla y Tiesto, muchas personalidades que se dieron cita ahí en Austin sigue siendo un, un gran premio que llama, claro, poderosamente la, la atención, y ahora platicamos el tema deportivo que ha dejado muchas cuestiones. Eso sí, ojalá que los comisarios sean más rápido, tres horas nos tuvieron ahí después de que acabó esperando para ver si había sanción, no había sanción. Pero bueno, afortunadamente todo, todo muy bien, esperando ya Javier en el próximo fin de semana que se corre en México.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí fue un mundo de tiempo lo que se tardó, parte de la crítica ¿no? que ha habido hacia la FIA, justamente por esta, esta, esta demora, este análisis tan largo, y que me parece también acaba dejando ciertas dudas, y no es, ojo, y esto es muy importante comentarlo, no es que uno piense a especular si la FIA hizo bien o hizo mal, o a menos que, que Adal tenga otra, otra idea al respecto, pero incluso el propio... Eh, Luis Hamilton, después de la sanción, parecía como muy resignado, no, como si lo, lo entendiera muy bien. Incluso dice el mensaje que es, bueno, sí está descalificado, eso no quita el progreso que hemos tenido en Mercedes. Y creo que esa es la, me parece lo, lo más importante. Yo por eso quisiera preguntarte, Adal, a ver, eh, qué esperar o mejor dicho, cómo ves viste tú la, esta eh, eh, descalificación de Luis Hamilton. Tú estuviste por allá en, en Austin, viviste, le tomaste el pulso a esta carrera, pero eh, ¿qué te pareció la descalificación de Luis Hamilton por ese milímetro en el que se habría pasado el fondo, el piso del auto de Luis Hamilton? A ver,
0: Mira, de entrada, Javier, te, te platico algo. Terminan la carrera, van este, a los festejos, al podio, ¿no? y a mí me llama mucho la atención la actitud que traía Lewis Hamilton en el famoso corralito donde dan las entrevistas porque uno pensaría que tendría que estar encantado de la vida con el resultado, no solamente porque termina segundo, sino porque hasta si, si la carrera duraba dos, tres vueltas más, le empezaban a pisar seriamente los talones a Verstappen por el tema que tenía el piloto de Red Bull con los frenos o sea, Exacto. eso sí nos, nos llamó mucho la atención que estaba muy ecuánime, muy frío, estéreo, y, y esa conclusión la sacamos una vez que, que empieza esta investigación, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que a mi entender ya sabía Hamilton después del podio, ya sabía que algo quizá no estaba bien, mm. no sé qué tan rápido se haya dado la investigación y la notificación de que de que baja del podio, que hace las entrevistas ahí post, post o, o antes del podio, ¿no? no sé qué tan rápido haya sido todo eso para que ya de camino al corralito él o el equipo hubieran sido notificados de eso, porque la, las declaraciones que ofrece ahí mismo el, el, el sábado son muy distintos en cuanto a su actitud estaba muy contento, estaba emocionado, ilusionado te diría, yo creo que él ya sabía que algo no estaba bien pero bueno, eso es en cuanto a sensaciones, ahora yo creo que no hay, no hay absolutamente, aunque tienen la opción, al día de hoy tiene la opción tanto Ferrari como Mercedes de reclamar, creo que no hay nada, ¿no? O sea, la regla es muy clara, la tabla de madera, que por cierto no es de madera, es un compuesto, sí. pero le llamamos la tabla de madera, es, es, muy, es muy claro, si, si te pasaste, mide 10 milímetros y se puede desgastar un milímetro nada más, si excediste ese desgaste, hay sanción, punto, la regla es clara, ¿no? Muchos podrán decir, bueno, es que la pista tiene muchos desniveles o, o los bordillos o lo que sea. Otra vez, la regla es clara y si hay uno o dos o los pilotos que, o sea, que no lo cumplen, pues tendrá que venir la sanción. Y creo que hasta en ese sentido Mercedes y Ferrari lo tendrían que saber, ¿no? Para mí no hay, no hay discusión en eso, es, son justos merecedores de esa sanción. Lo que sí que Checo se ha ganado la, lot la lotería tejana y sin haber comprado el boleto, ¿no?
1: Fíjate que sí, ese es un buen punto porque eh, hablamos de la suerte y la verdad es que sí, es, es un factor que probablemente así acabó ocurriendo. Pero la verdad, como, como somos en México, Adal, yo quisiera preguntarte, o, 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 o nada más que me acompañes en este escenario, ¿qué sí. habría pasado si hubiera sido al revés? Imagínate que a Checo le hubieran encontrado esta diferencia milimétrica en el piso de su auto, en el fondo del de, de su auto, ¿Cómo nos habríamos desgarrado las vestiduras en México? Eh, claro, están en contra del piloto mexicano, porque es mexicano. Claro, no quieren que gane, quieren quitarlo de Red Bull. Ya estaríamos construyendo estas teorías de la conspiración. Y además, imagínate el drama, eh, Adal, cuando estamos a, en la misma semana para el Gran Premio de México. No quiero imaginarme lo que habría significado esto eh, para... Para
0: buena parte del público mexicano, a ver. Sí, pero, a ver, y también yo ahí hubiera, hubiera agregado, tienes razón, porque sí somos así en México, yo hasta hubiera agregado, claro, la Fórmula 1 quiere que gane Hamilton, entonces tenía que castigar a Checo, ¿no? Exacto. Seguramente exacto. sí. Pero creo que ahí tenemos que aprender que, y que aunque sí puede existir, que la política favorezca a sí, uno sí. u otro, o perjudique, claro. porque sí existe. Claro. Sí tenemos que entender en este caso, cuando es con base a reglamento, es que todo está medido, o sea, todo está medido, hay un peso máximo, hay un peso mínimo, hay, hay lineamientos del auto en el diseño que puede medir hasta aquí, no más de esto ni menos que esto, ¿no? los alerones, los deflectores, en fin, todas las piezas del auto... Cuando es un tema técnico que algo no cumple con los parámetros establecidos en el reglamento técnico, pues entonces hay poco margen de maniobra, ¿no? Claro que sí, tiene razón, hubiéramos hecho un escándalo, tiene razón. Pero cuando es un tema así tan específico, creo que no hay mucho hacia dónde irse, ¿no? O sea, no cumpliste con lo que se tiene que hacer, se acabó. El auto estaba más bajo de lo permitido, no lo dice una teoría, sino lo dice esta tabla, entre comillas, de madera pues ya está, ¿no? O sea, no hay mucho margen de maniobra, y así hubiera sido Checo, Hamilton, ¿verdad? Pues el que no cumplió, no cumplió y merece la, merece la sanción, ¿no crees? Tienes toda la razón porque esto sí es
1: medible, ¿no? Esto no es una interpretación, esto es medible, así que no hay, no hay lugar incluso para, para la duda o para teorías de conspiración que no fue el caso, insisto, de Checo sino de Luis Hamilton. Ahora se abre la puerta, desde luego, para, para eh, que Checo consiga esos eh, 39 puntos que tiene ahora de ventaja. Y lo comento, mi querido eh, eh, Adal, porque eh, la sanción de la que fue objeto Luis Hamilton se tradujo en 20 puntos de ventaja para, para Checo sí. Trato de explicarme. En caso de que los resultados hubieran prevalecido así como quedó la carrera, estarían 19 puntos de ventaja Luis Hamilton. Pero con la descalificación de Luis Hamilton y el ascenso de una posición de Checo, esa se traduce de 19 a 39 puntos de ventaja. ¿Tú crees, Miquel Odal, que esa sea una ventaja, no, no sé si suficiente, pero para que le dé cierta tranquilidad a Checo, faltando cuatro carreras, incluida un sprint por delante?
0: No, totalmente. Fíjate, ayer estaba viendo en, en el avión una película, y perdón el comentario, no voy a decir ni cuál estaba viendo una película y hubo una escena que, que ahora me, me viene a la mente, porque llega la policía a detener a un, una persona que iba a exceso de velocidad y entonces, lo, lo van a detener y en la investigación lo iban a entambar porque tenía y otros delitos en la película. Y en eso, mientras ya lo están esposando, le hablan al policía por la radio y le ¿Ah? dicen ¡Córrele, porque acá se armó la grande y tienes que venir! Y entonces tiene que dejar al hombre que estaba esposado y que iba a acabar detenido en, la, en el tambo por otros delitos. no Lo que quiero decir con esto es algo, algo así le pasa a Checo, para mí, si hubiera acabado esa diferencia que menciona, de 19 puntos, para mí, el Gran Premio de México hubiera estado condicionadísimo en contra de Checo, por el momento, no solamente que atraviese el mexicano, pero por el momento que tiene Hamilton y Mercedes, es un auto muy veloz sí. que está teniendo Luis, y para mí hubiera incrementado muchísimo la presión hacia Checo. No, entonces, cuando viene esa llamada al policía de 20 para acá, o cuando viene esa sanción de quitarle los puntos, respira, respira, Sergio, y de pronto darle oxígeno y, y un, un colchón que creo que sigue sin ser todavía suficiente, pero no es lo mismo esos 19 puntos que me parecía ya ponían la tiro de piedra a James, sí. que ahora estos 39, que le dan un mar le dan un respiro y que le permiten encarar esta semana de una manera completamente diferente. ¿no? Yo sí creo que Checo, lo vuelvo a repetir, se sacó la lotería tejana sí. sin haber comprado los goles. No, uh -huh. De verdad fue la mejor noticia que podía tener.
1: Pues. Y esto puede ser la diferencia, Adalé, al final, cuando caiga el telón de esta temporada. Esta puede haber sido la diferencia por la cual Checo acabe asegurando el segundo lugar. Digo, puede ser porque evidentemente, y yo contigo, creo que con cuatro carreras por delante y un sprint, muchos puntos en disputa. Y como bien lo dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si Luis Hamilton sigue exhibiendo este músculo, al igual que Mercedes, porque Mercedes y Hamilton están en el mejor momento de la temporada. En mala hora, porque ya está por acabar la temporada. Si, esta, si esta, este nivel de competitividad que tiene Mercedes y Hamilton lo hubieran tenido en el arranque, de la temporada, estaríamos hablando de una cosa totalmente diferente, pero bueno justo por esta combinación de factores, el momento por el que atraviesa Hamilton y estas eh, estos eh, no sé cómo decirlo, estas, estas irregularidades que han ocurrido al interior de, de, de Red Bull eh, es una combinación que no favorece por supuesto al piloto mexicano eh, y ojalá, ojalá que encuentre su mejor versión, se quejaba Checo de que el auto con el cual compitió el domingo era el mismo setting, la misma puesta a punto que habían utilizado para la carrera de sprint. Son carreras diferentes, aunque sea el mismo circuito, prácticamente a la misma hora, mismo clima, pero las cosas cambian, lo sabemos porque estas, estas eh, unidades son eh, finas piezas de joyería. Hablemos de Checos si te parece, eh, fíjate que Alex Nava, nuestro productor, me pone un tema sobre la mesa bien interesante, bien interesante quiero planteártelo así. Gran premio de la, de la Ciudad de México gran premio de la Ciudad de México. ¿Es una oportunidad o un obstáculo para Checo Pérez?
0: Mira, es un, estuve, tuve la oportunidad de platicar con el Checo. Sí, te vimos. Y yo justamente, yo justamente le planteaba eso. O sea, Porque siempre en, los, en el discurso, y, y ese es, no porque sea mentira, es realidad. Checo habla de las dos semanas más importantes de la temporada para él en Fórmula 1, cuando va a Austin y a México, ¿no? Porque está con su gente, porque lo escuchamos, cosa que ya hablaremos después, pero el abucho a Max Verstappen viene ligado con el apoyo a Checo, ¿no? Los mexicanos Checo, 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 todo el tiempo. En Austin y, y en México hay un apoyo brutal hacia el mexicano, por supuesto, y en Miami y en Las Vegas seguramente también, pero estas como son dos pegadas, por supuesto que Checo dice, son las más importantes, corro ante mi gente, eso me ilusiona, me apoya, pero, Y yo le preguntaba a Checo, Está bien, lo entiendo, pero no son también las dos semanas más difíciles para ti porque generas una expectativa mayor, es decir, uh -huh. cuando una cosa es, por un lado veo lo positivo de corro en México con mi gente y la otra es que me tiene que ir bien y me tiene que ir bien porque estoy peleando el segundo puesto pero también me tiene que ir bien porque estoy en México con mi afición con la gente con la cantidad de medios que queremos entrevistarlo con la cantidad Eso. de patrocinadores en México que lo atosigan con no, la palabra no es atosigan que lo buscan no que lo apoyan económicamente pero que también el checo tiene que cumplir con esos compromisos yendo a algunas fiestas en la noche después de las actividades sí, que hiciste no no. en el día este y que hacemos tipo de dinámicas para sacar del molde al piloto, es pesado, o sea, no solamente vemos a Checo en el auto, lo tenemos que ver en muchas otras, insisto, activaciones, cenas, compromisos, meet and greet, entrevistas, es muy pesada la semana, o sea, ya los pilotos quieren que se acabe, o sea, todavía apenas empieza la semana del Gran Premio México, y, y el equipo de los pilotos el equipo comercial, los entrenadores, todos dicen ya que se acabe porque es muy desgastante. Es, es, es padrísimo, ¿no? Porque quien no quisiera ser ídolo como lo es Checo en México. Pero ya para cerrar, ya, ya quieren que acabe porque genera más presión, Javier. Yo creo que lo estás planteando por un ángulo muy interesante. Es muy bueno, pero también dicen ya que se acabe, ¿no?
1: Sí, puede ser un arma de dos filos, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sentir el apapacho en México, sentir el calor y el grito de Checo, Checo TV. Debe conmoverte, debe, debe ponerte la piel chinita, sin duda. Pero eh, también creo que todos esos compromisos, todos esos distractores te meten ruido, te agotan físicamente, hasta mentalmente también te pueden agotar. Entonces, bueno, eh, sí, es una, una gran oportunidad, pero también es un riesgo. Sobre todo también por esa presión de la que hablas y coincido contigo. Las dos últimas carreras eh, que ha estado eh, Checo en México y de hecho con Red Bull, en las dos carreras ha logrado subir al podio, me parece que también se vuelve casi casi obligación subir al podio ya en cada carrera pero hacerlo en México evidentemente más, entonces sí, la presión está ahí hoy no hay otro piloto más presionado en la parrilla sí. que no sea checo sí. ni Luis Hamilton, porque Luis Hamilton está haciendo lo que debe de hacer eh, va, va a llegar a Sao Paulo en una semana después y va a correr como local, por cierto ahí Luis Hamilton, entonces bueno la presión ahí está, oye eh, Adal, estuviste tú en Austin Estuviste ahí, le tomaste el pulso también a la afición El grito de Checo, Checo, Checo se, se escuchó, retumbó en este circuito de las Américas Pero también los abucheos A Max Verstappen ¿Qué esperamos para este fin de semana? Algo similar, ves a la afición mexicana Aquí en este autódromo Reclamándole otra vez a, a Max Abuche No sé por qué abucheamos Al mejor piloto del mundo, no lo entiendo Es sí, sí, sí. un pilotazo y la abucheamos No sé por sí, qué sí. Pero bueno, eh, tú ves un escenario similar quizá más más eh, agudo, más fuerte en México que en Austin?
0: Me da mucha mucha pena, mucha vergüenza lo que voy a decir, pero creo que va a estar peor, joder. Sí, hombre, sí, sí. Y es una tristeza porque los organizadores con esta campaña, ¿no?, de Respect, pues creo que buscaban minimizar un poco todo esto, ¿no?, porque saben lo que se viene y que en el podio hayan abuchado a Max Verstappen, que es el tres veces campeón del mundo, que ha dominado como, como nadie esta temporada, y lo dije en unos podcasts, y hubo quien brinca, ¿cómo dices eso? Pues es que pudo hacer campeón de constructores a Red Bull solo con sus puntos, y no estoy diciendo menos a Checo, estoy hablando nada más no, no. del dominio que ha tenido él este año. Claro, claro. Es, lo dices muy bien, es increíble que a un campeón del mundo se le abuche de esa manera, porque es frontal, porque es sincero, porque es directo, por su A mí la verdad... Max Verstappen en su personalidad, su manera de ser, de declarar, es que me cae bien, a mí no me cae para nada mal, ustedes lo saben, lo he dicho mil veces, claro, claro. Eso, eso, es una máquina y hay que entender cómo es, que está diseñado, literalmente está diseñado para ser así, que piensa solo en ganar. Eh, le preguntaba también a Max, oye, eh, 50 victorias en Fórmula 1, solo por detrás de Schumacher en cuanto el piloto más rápido en llegar a esa cifra, ¿Y qué sigue? O sea, y que la otra semana va a ser la victoria 51. Y y te pelucea de una manera los récords. Que uno diría, ah, este es un soberbio y, y qué agrandado. No, lo que pasa es que el tipo solo... Ganar, ganar, ganar. Vean dónde tiene los trofeos en su casa. Tiene su simulador y un mueble ahí donde acomoda. La taza de café, los papeles, el celular y un trofeo de, de, de ganador de un gran premio. Es que este le no es que le dé lo mismo, es que está obsesionado con ganar y no se vuelve loco. lobo. Entonces, si no somos capaces de dimensionar lo que eso es, lo que eso representa, pues como aficionados estamos perdidos nosotros, ¿no? Le preguntaron a Checo, oye, este, pues, ¿qué onda? Te abucharon y, y ¿crees que en México va a ser lo mismo? Se lo preguntaron, ¿eh? Y Ajá. más dijo, no me importa, si soy yo el que tiene el trofeo, pues a mí y no afecta. Claro. Y, y cada quien que es libre de, de gritar, de sí, celebrar lo que quiera, ¿no? Y lo mismo a Helmut Marco que por cierto, sí iba a estar en México, yo sí pensé que iba a dudar venir. No, 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 no voy a estar. Hay muchos mexicanos con los que tenemos relación y son a todas, entiendo que va a haber otros entusiastas, así les dice, que me van a luchar y no pasa nada, ¿no? Sí,
1: yo también me, me, me temo que va a ser algo así, o, ojalá que no, pero... Y sabes que un ejemplo un poco ordinario, si, si, si ustedes lo quieren, pero que, que creo que viene al caso, es lo que pasa con el famoso grito homofóbico en el fútbol, ¿no? sabemos sí, que hay una sí. sanción, sabemos que hay amenaza de la FIFA todo el tiempo, que hay multas y la gente, no todos pero un cierto sector del público sigue haciendo, no sé si porque se le hace chistoso o solamente por dar lata, porque se me da la gana, quiero seguirlo haciendo, no lo sé eh, ojalá, ojalá que si estos gritos que va a haber, eh, seguramente, seguramente los va a haber, oh. pero ojalá que sean los menos ojalá que se pueda matizar y yo solamente compartir lo que eh, me decía un amigo Oscar Reyes a quien le mando un saludo muy afectuoso, que me decía Ojalá que este, este público mexicano acuda con el mensaje positivo, es decir, apoyar a Checo, mandarle la energía a Checo, apoyar a Checo, que el, el grito de Checo retumbe a 10 cuadras de distancia, pero que sea de una forma positiva. Vamos todos con Checo, no abuchar a, a Max Verstappen, eh, no, no, no insultarlo porque me parece que hasta podríamos llegar a esos extremos, porque... Puede incluso hasta acabarle afectando al propio Checo. Claro. Que si en, en, en tu equipo sientas si, que, el, que el público mexicano, eh, digamos que, que abuche o, o rechace al equipo Red Bull, no, no, no van a correr a Checo, por eso me queda claro, pero, pero no le va a ayudar a Checo eh ver esta, esta actitud eh, un poco agresiva y descortés del, del público mexicano, ¿no te parece, Adal?
0: No, totalmente. Qué, qué bueno que lo mencionas. Le afecta a Checo porque él no se va a sentir cómodo con esos agucheos. Claro. Pero claro. sobre todo, te diría ya, si vamos más profundo, le puede afectar a Chico hasta en su relación interna con sí, el equipo, ¿no? Exacto. O sea, exacto. en su relación con Verstappen, en su relación con Helmut Marko, en su relación con, con los integrantes de la escudería, claro que le puede afectar, por supuesto. Como también le podría afectar a los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México, ¿no? O sea... Exacto, si, sí. Si, si México, en la selección de fútbol, le han dicho, si esto sigue, pues te quitamos puntos de cara al Mundial y demás. Pues en Fórmula 1 también puede suceder algo medianamente igual, ¿no? O sea, es, 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 eso habla, no habla mal de Verstappen, no habla mal de Helmut Marco habla mal de nosotros como aficionados que no entendamos eso, ¿no? Sí, hay que hay que dimensionar eso, ojalá que, que se comporten, yo tristemente sí espero, espero esa actitud, pero pues al final tiene razón Verstappen ¿no? Lo vamos a buchar mientras él está en lo más alto del podio. Pues, pues sí. Entonces, el... Irónicamente. Hay quien, ¿No? Claro. Bueno,
1: Adal, a ver, eh, pensemos ya en lo que viene, y lo que viene, pues, es este gran premio. Ya, ya platicamos un poco de los matices que hay con esta esta relación del, del público mexicano con, con, eh, con Red Bull y con Max, en fin. Pero independientemente de eso, eh, Adal, ¿qué esperamos? Eh, de, este, de esta carrera, de este Gran Premio de México. ¿Qué, ¿A qué circuito? Este circuito mexicano que tiene sus matices, porque es el circuito eh, a, a mayor altura en el que se corre la Ciudad de México, con los problemas de los frenos que pueden presentarse, ya decías tú de Red Bull que tuvo algunos en Austin, aquí puede tener tenerlos más, más agudos. Eh, este delgado aire que puede también afectar la temperatura de los motores, todo esto eh, es un elemento que juega. Pero, ¿qué equipos crees tú? que sientan o que se sientan más beneficiados por estas condiciones, por el tipo de pista, porque también Pirelli ya anunció, Adal, que va a llegar a México con compuestos más suaves de los que corrieron las últimas carreras en México. Así que también se prevé un mayor desgaste de neumáticos para este gran
0: premio, Adal. Sí, mencionas muy bien las características del circuito de México. Yo antes de irme hacia allá hablaría del momento que tienen otra vez Mercedes, pero también McLaren, ¿eh? lo de Lando Norris en el podio se ha convertido en una constante piastres sea sí. menos, pero no, no olvidemos que McLaren comenzó la temporada con sus autos en los últimos lugares la evolución que han tenido a lo largo de la temporada es tremenda y creo que también podríamos ver, a mí me gusta mucho Javier, no sé si coincides, me gusta mucho que los tres que están en el podio sean de tres equipos distintos eso sí. te habla de la competencia, de lo parejo que se puede llegar a poner Entiendo, está domina y 20 segundos de distancia con el resto, etcétera Ok, bueno, pero por lo menos el segundo y el tercero, pues te habla de, de una deportividad en ese sentido, de algo que está más parejo. Yo sí veo hoy muy parejo el duelo entre Ferrari, Mercedes y McLaren. Los tres creo que tienen ese duelo particular. No olvidemos también el, la batalla que hay por el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores entre Ferrari y Mercedes, que eso representa muchísimo dinero en la Fórmula 1 para quien alcance ese segundo peldaño. McLaren está un poco más rezagado en esa pelea, pero querrá también tratar uh -huh. de apurarse. Yo yo veo yo veo a, a, a Max Verstappen dominando, como lo está haciendo en lo que resta de la temporada, sí lo veo, pero pero veo difícil el podio para Checo, lamentablemente, porque sigue sin adaptarse a ese auto con las evoluciones que han hecho priorizando el estilo de manejo de Maxi, que a él le cuestan mucho. Habló mucho esta semana de lo que hizo en el simulador y creo que el resultado en pista, vista mucho de la información que habían sacado, la data que tenían en el simulador no les beneficia tanto. Creo que va a ser difícil, ojalá, por supuesto, me encantaría a ver a Checo ganando en México, me encantaría. Está difícil, pero el objetivo tendrá que ser el podio y no lo veo tan cercano, insisto, ojalá me equivoque, pero yo sí veo, yo veo muy fuerte a McLaren, a Mercedes y a Ferrari peleándole a Checo Pérez en esas opciones de podio. ¿Tú?
1: Totalmente de acuerdo contigo,
0: totalmente, creo que
1: esos, particularmente Mercedes y McLaren me parece que han logrado más enteros en las últimas carreras. Ferrari también, a ver, eh, se, ha hecho, se ha hecho presente, también ya está peleando más arriba, lo cual es muy bueno para el espectáculo. Eh, insisto, si este, si este escenario lo hubiéramos tenido al principio de la temporada, estaremos ahora una cosa totalmente distinta y más podios como los que tú dices, ¿no? Con, con eh, pilotos de diferentes escuderías. Probablemente a Max Verstappen le habría costado más trabajo poder asegurar este tercer campeonato. pero bueno, el hubiera no existe. Lo que sí es un hecho es que estos autos han mejorado mucho, eh, por supuesto que ver a los dos McLaren me parece que están en un estado de gracia, tanto Piastri como Norris, pero Luis Hamilton es, obviamente, y por razones lógicas, quizá el, el rival al que hay, que hay que mantenerlo muy de cerca, hay que estarlo viendo qué es lo que puede hacer, y Mercedes ya demostró que es un equipo que sabe trabajar muy bien, a Luis Hamilton que comete muy pocos errores, cometió hace poco uno, recordaremos en Qatar, donde acaba tener un contacto con Joe Russell, eh, y esto le acabó afectando, por supuesto, a, a, a él en lo particular. Pero no es fácil que cometa errores Luis Hamilton. Así que yo creo que veremos la mejor versión de Hamilton, la mejor versión sí. de Mercedes. Y si Checo, como bien lo dices, no, no logra. Yo también lo veo, veo complicado un podio. Un salto de calidad, estar en el quinto hasta el primer lugar, me parece que sería eh, inviable, a menos que ocurra algo en la pista que puede pasar. Pero así, de entrada, que, que hay un salto de calidad tan grande, creo que va a ser muy difícil. Si sube al podio, qué bueno, bienvenido sea. Si gana Checo Pérez, te, te pido, te pido, Adal, que vayamos al Ángel de la Independencia Orale. a celebrarlo. Si es que gana Checo Pérez sí, esta voy, carrera, eh. que no se ve tan fácil, la verdad, no se ve tan sencilla. Bueno, Adal, a ver, ya preparándonos para el final también de este, de este espacio, algo, algo importante que querramos destacar, no sé, para este gran premio. Bueno, por ejemplo, Checo va a presentar un casco. Eh, alusivo al Día de Muertos me parece muy bien, creo que es importante presumir o, o estar orgulloso de nuestras tradiciones, esta es una de ellas muy, 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 muy emotiva me lo parece eh, también el hecho de que habrá eh, de, como siempre algunas novedades que nos va a presentar la organización no sé, la verdad es que todavía las, des las desconozco pero eh, siempre este gran premio hace que sea una auténtica fiesta tú ves así, independientemente de los gritos que ojalá se maticen muchísimo ¿Ves eh, un ambiente propicio? ¿Ves una carrera emocionante? ¿Qué te esperas para este fin de semana? Adel?
0: A ver, en términos de organización del Gran Premio sí, siempre lo hemos platicado varias veces siempre se supera no algo se inventan, algo se hagan y siempre ¿Es se superan el listón que ellos mismos ponen en ese, en ese sentido creo que va a seguir siendo una auténtica, una auténtica fiesta, ojalá que el comportamiento de los aficionados sea el adecuado difícilmente, honestamente no, no veo que vayan a estar a la altura respetando eso de no gritar, pero nosotros de nuestra parte sí hacemos un llamado, que quienes vayan a ir, se comporten y no estén ahí haciendo cosas que no corresponden. En cuanto a la carrera, veo emoción en la curva 1 en la arrancada, y después poco más. Los últimos grandes premios han sido así, como que se define muy rápido, ahora habrá que ver lo que decías de la degradación de los neumáticos para ver qué tanto puede llegar a la alterar las estrategias pero emociones en pista a veces eh, ha quedado a deber en ese sentido México, ojalá que acá podamos llegar a tener algo más, sobre todo por lo que decía el duelo de tres escuderías que están buscando puntos lo, lo, lo de Chaco Seguro, es que va a dejar la vida, va a dejar la vida para poder tener un buen resultado un podio sería espectacular ojalá que lo pueda conseguir porque aparte lo merece Checo, que, que no la está pasando bien por toda esa presión, aunque él está consciente de del contrato que tiene firmado y él de, de su lado se siente seguro de que va a seguir. Otra cosa es lo que decida lo que decida McLaren. Ojalá que tengamos emociones, Javier, que tengamos emociones en pista, con, con rebases, porque la, la afición le pone, quitando esos, esos gritos que no queremos ver, pero la afición le pone mucho color, muchas veces premiado como el, el mejor evento de la máxima categoría, creo que va a ser una, una fiesta, no he visto el casco de Checo, pero sí me dijeron que está espectacular espectacular, entonces bueno ojalá que, que pueda ser una fiesta redonda
1: Fíjate que sí, estoy de acuerdo contigo, y nada más agregaría a esto de los, de los gritos, Adal tú, tú, tú lo sabes muy bien, porque Alejandro Suberón quien es el CEO de Grupo Ciegues, es el grupo promotor que organiza el Gran Premio de la Ciudad de México que él, él durante los años que México ganó la distinción como mejor gran premio de, del circuito Fórmula 1, que no es poca cosa, para, sí. para conseguirlo a ver, o sea, no cualquiera, ¿eh? cinco años consecutivos siendo el mejor evento Alejandro Soberón, que tiene un montón de experiencia en estas LIDES, con cualquier cantidad de eventos que ha organizado este grupo eh, él ponía el acento cuando le preguntas, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿por qué México tiene esta, esta ventaja y gana durante cinco años consecutivos la distinción del mejor eh, gran premio de Fórmula 1. Y él siempre ha dicho, en los cinco años, lo recuerdo, lo tengo muy fresco, Adal, ha puesto el énfasis no en la infraestructura, no en la comida, no en la organización, no en el clima, él ha puesto el énfasis en el público mexicano. Y lo dice sinceramente, de verdad, el público mexicano hace diferencia porque somos eh, pues, buenos apiteones, somos cálidos, somos eh, espontáneos, somos apasionados... Y todo eso hace que el marco de una fiesta sea así, diferente, espectacular, atractiva. Y eso es lo que ha llamado la atención y por eso es que nos hemos llevado esa distinción. Sería muy malo que ahora echemos por la borda toda esa imagen que ha logrado este autódromo, hermano Rodríguez, por esta, estas actitudes que ojalá, ojalá sean las menos. Querido Abel, ok, llegamos al momento final, el momento de los pronósticos. A ver... ¿Quién se lleva la pole position para el Gran Premio de México,
0: Adel? La pole position va a ser para Max Verstappen.
1: Pues sí, creo que no hay forma de...
0: No hay forma de ir en
1: contra no hay de ellos. ¿no? Ok, supongo que vas a poner a Max también en la parte más alta del podio. Es correcto, es correcto. Ok. Bien. Sería entonces su victoria 51, se pondrá a una victoria de Alan Prost de por vida. Y, y puede rebasarlo en, en las Vegas. Vamos a ver si esto acaba ocurriendo lo alcanzaría, alcanzaría a, a Alan Prost en Brasil ok, y ¿quién completa entonces el podio? Max y luego, ¿y quién es más?
0: uff ni modo, me va a ganar el corazón, pero pero tengo que poner a Checo en el podio, sí o sí, lo veo muy sí, difícil sí, sí. Pero, pero vamos a echarle mucho ánimo, así que lo voy a poner a Checo tercero y ¿Mm? a Leclerc segundo
1: Leclerc segundo yo para ponerle más drama, me gusta, sí, Max ver. Verstappen, creo que ver. no, hay, no hay forma de ir, oye, ojo, eh, si gana Max Verstappen, Adal, va a ser la quinta victoria en México, va a ser el circuito con más victorias eh, para, para Max Verstappen, tiene cuatro en Austria, si gana en México, también que tiene cuatro, pero va a desempatar y México será el, el circuito favorito, ¿no? No sé si sea el que, el que más le guste correr, pero será el circuito donde más eh, carreras gane, al menos hasta ahora, Max Verstappen, pero también consigo contigo, creo que para ponerle un poquito de drama, voy a poner a, a Max Verstappen ganando la carrera en el okay. segundo lugar, ojalá que me equivoque, a Luis Hamilton y tercero yeah. a Checo Pérez. Va a recortarle sí, sí, mucho, no me me un poquito a Luis Hamilton, le va a acabar recortando a, al piloto mexicano y, y se va a poner eh, el final de fotofinish. ¿eh? Me parece que así puede acabar
0: ocurriendo. En fin, me creo dar algo más
1: antes de despedirnos en ESPN Racing.
0: Pues nada que quienes vayan a asistir el fin de semana al Autódromo los hermanos Rodríguez lo disfruten como la fiesta que es, que disfruten de la narración de Javier ahí en, en el Autódromo, gracias, gracias, con todas las emociones ver, que, que sea emocionante, que tengamos una buena carrera, que haya un buen resultado de Checo Pérez y que nos comportemos. Es lo, lo que más deseo. Que como afición demos una cachetada con guante blanco, es cierto que las declaraciones de Helmut Marco pues no han caído bien, pero ese es problema de él, no lo hagamos claro. también un problema de nosotros, ¿no? entonces respetemos su opinión, nosotros tenemos la nuestra con, con educación y, y con mucha alegría vayamos a disfrutar de, de la fiesta, de, el gran premio de la Ciudad de México.
1: Pues que así sea será la octava carrera de forma consecutiva este es el espacio, con ha habido tres eh, épocas de Fórmula 1 en México, Esta es la, el espacio con más carreras en, eh, de manera consecutiva y es justamente la época que estamos viviendo con Checo Pérez como piloto mexicano. Pues eh, llegamos al final de esta emisión de ESPN Racing con un saludo muy afectuoso para Alex Pombo, que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, Alex Nave en la producción. Adel Franco, un servidor, Javier Trejo Garay. Y hasta la próxima semana, después del Gran Premio de la Ciudad de México, lo platicaremos aquí en ESPN Racing.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.